0: Siinä on se näkökulma, että amerikkalainen jäätyy kun Coca-Cola jääti, ja suomalainen jääti, kun jääti.
1: Moi, minä Matti Tieaho ja tämä on Saappaat jalassa. Tällä kertaa mun vieraana on Kari Vaiska. Vainio, koulalainen legenda, joka tunnetaan myös koulan rajojen ulkopuolella. Kyseessä on tämmöinen ä, arktisen vaelluksen Grand Old Man. Kari, tervetuloa. Kiitoksia. Onko tässä mitään perää? Oletko sä tämmöinen kova kaveri?
0: No kyllä, mä oon oikeastaan pienestä pitäen ollut aina, aina, aina tuohon luontoon mieltynyt ja aloittanut partiolaisena ja jatkanut sitten omin päin ja ammattikin oli sissikouluttaja, niin meni luontoon ja oikeastaan kaikki minun haivastukset, niin jollakin tavalla sinne, sinne viittaa. Ura alkoi
1: jo partiossa, niin jotta saadaan tähän tätä
0: aika perspektiiviä, niin puhutaan siis 60-luvusta. Joo, mä olin 64 ensimmäistä kertaa niin partiossa. Vetkellä. Siihen aikaan semmoisen partijalaisen kolmanteen luokkaan kuului päivän mittainen vetki. Ja siitä mä olen oikeastaan laskenut mun sitten tämän No sen jälkeen on
1: tapahtunut ja tehty vähän sitä sun tätä, mutta lähdetään liikkeelle. Oliko se 2014 vai milloin se kirjoitit tämmöisen kirjan kun Arktiset avotunturit? Menikö tämä oikein?
0: Äh, ankarat avotunturit. Meni An... melkein oikein.
1: Joo, ja oliko vuosikaa? Vuosi oli ihan, ihan oikein, No niin. Mikäs nämä avotunturit, se on semmoinen käsite, joka, joka vaellukseen liitettynä kuulostaa jotenkin hassulta, sellainen, että miksi mennään jonneen vuortenomaisten kukkuloiden päälle, jossa varmaan tuuleja on kylmää, ja tämä tapahtuu ilmeisesti myös talvisaikaa.
0: Joo, eli meillä, meillä tota ideana tässä oli, eli tämähän on koulutusjärjestelmä, niin opettaa, asiasta kiinnostuneita retkeilijöitä hyvin vaativille vaelluksille, eli viikkoja jopa toista kuukautta kestäville talvi-hiihtovailuksille, alueelle, alueille, huippuvuorille, Kriolantiin, Pohjois-Kanadaan ja näin päin pois. Ja sitä harjoitellaan sitten, simuloidaan mahdollisimman todenmukaisissa oloissa, eli ei ollakaan enää metsälapissa, jossa voidaan yöpyä laavulla, tai, tai mökeissä, vaan mennään puuttomalle ja Meillä Suomessa oikeastaan ainoa alue, missä tätä voi harjoitella, niin on Käsivarren Lappi, missä on meidän kaikki suurtunturit.
1: Niin, sä oot kehitellyt tällaisen koulutusjärjestelmän, joka etenee portaattain. Miten se oikein menee? Se lähtee varmaan pienestä ja sitten mennään kauemmas ja kauemmas.
0: Joo, se alkaa viikonlopun kursseina, jossa opetellaan Ensiksi teoriassa kaikki tekniikat ja sitten mennään tekemään yksi yön yli kestävä hiihtovailu. Siinä ei ole ideana hiihtää itseensä väsyksiin, vaan hiidetään, vedetään ahkio, opetellaan ahkion pakkaaminen, ruoanvalmistus keittimellä ja sitten mikä tärkeintä, niin yöpyminen talvella vailusteltassa, Eli että saadaan olot siellä mukavaksi ja että tekniikat sellaiseksi, että kuukauden mittainen vaellus onnistuu. Sitten toinen vaihe on se, että yhdistetään kuusi kappaletta näitä yön yli kestäviä, kestäviä tota, pikkuvailuksia. Mennään nyt vaativampaa alueelle, alue, tai vaativammalle alueelle, kuten mainitsin äsken oli käsivarsin. Sitten lisäksi meillä harjoitusmaastoina niin on Rootsin Kebnekaise, Sarek, joka on, on ehkä paras arktinen simulaattori koko Skandinaaviassa ja Ja Täällä tehdään viikonmittainen vaellus. Nyt tulee sitten jo päivällekin. Pituutta, se normaali vailuspäivän pituus, eli kahdeksan tuntia. Ja kun tämä on käyty lävitse ja tekniikat on hallinnassa, nyt alkaa myöskin varusteet olla sitä luokkaa, että, että voidaan lähteä sitten tekemään varsinainen retkikunta. Ja nämä retkikunnat helpoin ja, ja, ja oikeastaan lähimpänä meitä ja, ja, ja tota, täydellinen arvittinen vaellus saadaan aikaa huippuvuodella. Siellä on mannerijäätiköitä, siellä on myrskyjä, siellä on myöskin jääkarhuja. Tek- Teknisti helpoin on Vatnajökul Ruotsi tai tuolla Islannissa ja sitten vaativan, vaativin meidän setissä, niin tällä hetkellä on Grölanti, joka on noin kuukauden mittainen vaellus Grönlannin poikki.
1: Minkä takia pitää lähteä tuollaisiin kylmiin oloihin? Mikä tässä on se... Motiivi. Miksi ihminen tekee tätä?
0: Niin me ollaan kaikki erilaisia. Joku tykkää nyplätä pitsiä, joku ahvastaa luontoa, joku tykkää kulttuurista. Ja tähän tulee kyllä sellaiset ihmiset, jotka on ehkä jo hiukan valtanut niin omin päin, ja nimenomaan jotka haluaa liikkua luonnossa ja haluaa kehittää omaa osaamista.
1: Niin. Tää muistaa, että kun me täällä pohjoisessa nähdään jotenkin eksoottisena kohteena tuo etelämanner Antarktis, niin silloin kun se ihmiset hiihtää, niin siellä on kesä. Siellä ei ehkä etes niin kovat kelit kuin näillä sun kuvaamilla alueilla. Nämähän tapahtuu talvisaikaankin nämä mantereilla tapahtuvat harjoitukset.
0: Joo, kaikki, kaikki me tehdään oikeastaan keväällä, eli puhuit tuosta niin siellä tyypilliset lämpötilat on tuommoista miinus voi käydä miinus kolmessa kymmenessä. Ja kyllä se 30 on aika lailla ylävä ja meidänkin keväisillä vaelluksilla. Mulla kylmimmät oli tuolla magneettisella pohjoisnavalla, niin siellä ensimmäisessä oli kahden kuukauden vaellus, niin... Siinä ensimmäinen kuukausi oli noin 40 astetta pakkasta. saattoi käydä neljässä viidessäkin yöllä. Ja lämpimintä oli ensimmäisen kuukauden aikana niin 35, ja sitten toinen kuukausi niin oli sitten 35-20 pakkasta.
1: Missä tämä magneettinen pohjoisnapa on? Sehän liikkuu koko
0: ajan. Joo, se liikkuu ja, ja se liikkuu tällä hetkellä aika kovaa vauhtia. Tämä, aikaisimpina vuosina se meni 10 kilometriä vuodessa, mutta nyt se menee jo yli 50 ja nyt sitä ei enää voi saavuttaakaan, että se on mennyt niin kauas tuonne tota jäämerelle, että siellä on sellaista ahtojäät, että sieltä ei pääse pois, eli nämä magneettisen pois, nämä retkikunnat, niin kaikki haettiin suksikoneella aiemmin pois, mutta nyt sinne ei enää suksikoneella pääse.
1: Eli sä oot tehnyt jonkun tämmöisen tempun, jota ei nykyään enää voi tehdä.
0: Joo, ei se, ei se sinällään temppu, että niitä tehtiin aika paljon. Suomalaisiakin, niin sinne on mennyt, meitä ennen meni huurivetkikunta. Mehän tehtiin tämä 2003 ja se oli treeniä sitten maantieteelliselle pohjois jolle mä en sitten enää, enää osallistunut, vaan mä haluan toim- pyörittää omaa, omaa koulutusjärjestelmää samaan aikaan.
1: Mikälaisia tyyppejä, jos palataan näille avotuntureille että tähän koulutus judeemiin, niin minkälaisia tyyppejä siihen sitten voi osallistua? Minkälaisia tyyppejä siellä on
0: näkynyt? Se on ihan normaaleja suomalaisia ulkoilma-ihmisiä. Ikähaarukka, 18. Jos jätän itteni pois, niin vanhin oppilas oli muistaakseni 56. Mä olen jo vanhempana, yli 60 niitä vielä. Ja, ja tota, naisia... On ehkä tuommoinen yksi kolmannes ja sitten loput on sitten miehiä tietenkin. Niistä oikeastaan osa, ihan, sanotaan, että ei tarvitse olla mikään huippukuntoinen. Riittää, kun on semmoinen sitkeä ja ei, ei omaa kovin vilkasta mielikuvitusta, vaan, vaan jaksaa niin puuduttavaa hommaa tehdä. Hiihtää kahdeksan, kahdeksan tuntia. päivässä ja, ja tota, sitten, niin, niin osaa vielä sen, sen jälkeen väsyneenä, niin pitää itsestään huolta. Henkinen puoli on kaikkein tärkeä, että tulee se retkikaverissa kanssa toimeen, eikä, eikä saa mitään naksuja sitten.
1: Naksu. Miltä näyttää, nyt kun me ollaan eletty tätä koronavuotta viime vuosi, ja nyt on sitten tämäkin vuosi alkaa näissä merkeissä, niin Ihmiset kun ei pääs, tuonne maailmalle sillä niin kuin aikaisemmin on päässyt ja ei oikein pääs muutenkaan minneen, niin, niin mites nämä? Näistähän osa tehdään siis kotimaassa, eli mitään rajoitusta sille ei
0: ole. Joo, ei kyllä nyt, nyt on, todennäköisesti, joudutaan aika pitkälti tekemään tämä kevät vielä kotimaassa, ennen kuin nuo alkaa puremaan. Että sinällään me, meidän kannaltaan me eihän me tavata siellä. Siellä ketään muuta ihmisiä, jos me mennään niin osa on huoltoasemalla, kun tankataan, niin siellä tavataan muita, mutta ei, ei siellä, siellä tota, itse vaelluksen aikana, niin tuskin tulee ketään edes vastaan. Et sinänsä se on ihan turvallista, mutta, mutta tota, se nyt on vähän sitten tyyliviikko että näissä oloissa niin lähtee Ruotsin puolelle. Mm. Siellä on vähän toinen tilanne kuin meillä.
1: Mä vuosi sitten Timo Polaria, jota olet armeijassakin kouluttanut. Sillähän oli tämmöinen epäonninen Grönlannin reissu. Ja muistan, että kun Timokaan juttelin, Timo sanoi, että tämmöinen, tämmöinen koviin oloihin hakeutuminen, se on niin kuin semmoinen nouseva trendi. Niitä on enemmän ja enemmän koko aikaan. Ootko huomannut? tämän?
0: Ei ole sillä tavalla ajatellut. Mähän en ole koskaan hakeutunut Ohi oloihin sen takia, että ne olis kovia ja, ja tota, että haluaisin mitata, että missä muun rajat on, vaan mä nimenomaan sen luonnon takia hakeutunut. Ja se että Timon tapaushan oli siinä mielessä niin kuin poikkeuksena, että siellä tuli tämmöinen katapalttinen myrsky, joka siis täällä Kreolan itärannikolla, jos ei nyt tavanomainen, niin Yöstä kahteen kertaa vuodessa on ja, ja se muuttuu aivan jävyttämäksi tuulen voimassa. Se on yli 50 metriä sekunnissa, taitaa olla ennätykset yli 70 metriä sekunnissa. Ja, et, et, jos tota vertailukohteena, niin hypp, laskuja jo hyppää, joka tulee vapaata pudotusta, Maata kohti, kun saavuttaa täyden vauhdin, niin se on 52 metriä sekunnissa. Eli se heittelee kaikkea. He joutuvat tämmöiseen tämmöiseen, ja ja toki on joutunut muitakin, mutta mutta heillä sitten kaikki ei mennyt niin kuin kuin olisi pitänyt. Vaan vaan monesta syystä tapahtui tämä onnettomuus.
1: No jos mennään tähän koulutusohjelmaan, niin minkälaiset varusteet pitää itse kunkin hankkia, jos tällaisesta haaveilee?
0: No koulutusohjelmahan tarjoaa teltat, keittimet, ahkiot, eli käytännössä henkilökohtainen varustus, josta nyt sitten oikeastaan tärkeimpänä pitäisin hyvää makuupussia, sitten tuulenpitävää pääliasua ja sitten hyviä suksia ja sauvoja.
1: Minkälaiset sukset?
0: Me käytetään niin sanottuja telemark-suksia, eli teräskantillisia hiihtoon tarkoitettuja telemark-suksia. Ne on vähän niin kuin jäykempiä kuin suomalainen metsäsuksi, mutta ne on olla kovilla kaltevilla rinteillä, niin toimii. Samoin jos joudutaan laskemaan, niin ne teräskantit on hyvät olla. Onko siis voitteet pohja? Niis ei, me ei, käytetään pitopohjia. Eli kyllä voideltavia suksiakin on käytetty, mutta kova lumi, niin se aika äkkiä rapii ne, 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 ne voiteet pois. Ja sitten aika ison osan ajasta, oikeastaan sanottuna että 80 prosenttia vähintäänkin, pidetään nousukarvoja suksen pohjassa. Ja sitten jos se on voideltava suksi, niin ne liimat ja voiteet niin ei ole hyvä yhdistele.
1: Eli karvoja käytetään?
0: Joo, kyllä. Ja.
1: Minkäs pituisia nämä sukset ovat?
0: No, mä, mä käytän itse 2,05, mutta se on ja niin pituus plus joku 15 senttiä hyvä. Joku tykkää vähän lyhyemmästä, se on nä- näppärämpi käyttää kuin pitkä, mutta sitten pitkä taas kantaa paremmin. Kuin leveätä sukset? Sukset on sellaisia, että kun niissä käytetään nykyisiä tämmöisiä, Kävikin siteitä, niin niillä pystyy hiihtämään jopa ladulla. Että ne ei ole niin leveitä kuin suomalaiset mettäsukset, jotka kyllä vähän ottaa sitten ladun laitaan.
1: Joo. Me tuossa itse ostaa just eränkäyntiin tämmöiset retkisukset ja pituutta. Se ollut kaksi metriä, kaveri sanoi, että täällä osta missään tapauksessa, että se pääs kääntymään täällä Etelän metissä.
0: Sepä se, pääsee, että täällä etelässä on aika tiuhaa toi mettejä, eikä täällä sitä lunta niin paljon ole, mutta sitten jos me mennään Lappiin, jossa lunta on toista metriä ja ennen kuin ensimmäiset suojat on tullut, niin se upottaa sammalia myöten, niin siellä on kyllä hyvä olla jopa 280 ja hyvin notkealla kävijällä. Joo,
1: eikä näillä reissulla hiihetä latupohjaa pitkin.
0: Ei, ei vaan se hankikanta, Joo. eli se, sen takia se ei tarvitse olla pitkä suksi. Joo tässä se makuupussi. No, makuupussi on sillä tavalla, että hyvä lämmin untuapussi, on alla, se pitää sen lämmön, ja sitten päälle laitetaan ohut kuitupussi, joka ottaa vastaan kosteuden. Eli tuommoisessa teltassa, niin, jossa tulee hengityskosteutta, niin se kosteus tiivistyy ensimmäiseen kankaaseen, joka se kostea ilma kohtaa, eli silloin se tiivistyy sen ulkopussin pintaa, ja lämmin untuva pussi niin pysyy pysyy kuivan.
1: Eli käydään läpi tämä kaksi pussia, untuva pussi ja sitten tämmöinen
0: Kuitu. lainaus, kuitupussi,
1: joo. joo, ja kumpaa sitten sukellan sisään?
0: Sä pistä ne päällekkäin ja sukelat tuota, niin kuin sen untuva pussin sisään. Että untuva pussi on sisäpussi.
1: sisäpussi Okei, okay. ja siitä tuota, lämpö menee läpi vielä ja sitten on tämmöinen kuitupussi. Onko tällaisia kuitupusseja, joita, joilla yksin pärjäisi?
0: No. Kyllähän niitä, niitä oli aikaisemmin, aikaisemmin niin tehtiin, mutta se tahtoo sitten sit tulla niin, kuin niin isoksi ja painavaksi. Eli kuitu ei mene sillä tavalla kasaan kuin untu. En En suosittele, suosittele tota kuitupussia niin kuin pelkästään. Ellei sitten ole semmoinen, että on pakko, että on esimerkiksi jonkinlainen untuva allergia. Niin sitten pitää alkaa kehittää. Sitten. Mutta kyllähän tietysti ahkiossa iso pussi menee, menee kanssa. Niin,
1: öö, mutta se untuva pussi ei riitä. Ei sen
0: takia, että untuva pussi kostuu. Eli kuitu on kosteita ilmaa vastaan, niin, niin, niin paljon parempi, parempi niin ominaisuuksiltaan kuin untuva. Untuva on koitettu sivu käsitellä erilaisilla, niin kuin noilla, muistan semmoisen joutsen pussissa, se oli kuin Easy Care. Jotain vahoja, mutta sitten siinä menee ne untuvan muut ominaisuudet, kun aletaan untuvaa vahaamaan ne, mm. ne Ja sitten toinen juttu, kun meillä on kaksi pussia, niin me laitetaan aina aamulla ne kuivumaan suksien päälle. Muistetaan lukita, ettei tuuli vie. Niin, niin kun on kaksi pussia ja laitetaan kuivumaan, ne kuivuu nopeammin kuin yksi paksu.
1: Se on tietysti eri asia, niin kuin sanoit, että jos, jos kesällä lähtee liikkeelle, niin kaikki pannaan selkää, rinkkaa, se on rajua leikkiä, mutta tässähän vedetään perässä sitä ahkioa.
0: Kyllä tässä kun ahkio on, niin se antaa niin paljon sitä mukavuutta, eli voi ottaa myöskin mukavuusvälineitä mukaan. Tuommoinen hyvä makuupussi niin kolmisen kiloa painaa su- makuupussi. Hmm. Et mullakin on sitten kesämakuupussi että ei sitä, sitä kesällä taas viitti kantaa, niin kuin sanoit, niin
1: Joo. No mitä muuta siihen ahkioon pitää yhden hiihtäjän laittaa, että näitä reissuja voi heittää?
0: No tuota, ensinnäkin vielä mennään tuohon yöpymiseen niin makupussia evistää kaikkialta muuta paitsi alhaalta. Eli, eli meillä pitää olla hyvä leivipatja. Me käytetään kahta patjaa päällekkäin. Ja en suosittele näitä ilmalla täytettäviä, ne on tosi hyviä. Niin kauan kuin ne, ne toimii, mutta kun on kuukauden veissu ja jos se ilmapatja puhkeaa, niin sen jälkeen se ei enää edistäkään yhtään mitään. Että tässä on tämä luotettavuus mm. homma. No sitten tähän sun kysymykseesi, niin ahkiohan tulee, suurimman osan siitä vie muonat, jos on kuukauden veissu, niin. niin, niin tota, ja yleensä mekin pakkaa muonat viikon paketteihin, jolloin sitä voi selvittää, että et syöty aluksi liikaa ja sitten lopuksi on nälkä. Polttoainetta menee Jonnin veivitä, koska me lämmitetään sitä telttaa keittämällä illalla. Ja sitten siellä oikeastaan makuu yöpymysvälineet ja sitten taukoasu. Eli taukoasuna käyttää untuvatakkia. Sitten yleensä vetkikunnassa on yhdet tai kahdet untuvahousut. Koska nyt kun ollaan ja pakkasta on se 30-40 astetta, astetta, niin siellä pitäisi se kaksi tuntia pystyä olemaan ulkoon. Niin, niin tämmöiset, tämmöiset siellä on.
1: Joo, minkälainen se teltta sitten on? Se ei ole mikään puolijoukkua Ei, ei, kallinu. teltta on
0: vaellusteltta ja se on tunneliteltta, eli <laughs> elikkä, elikkä, tota, sen saa kaikissa olosuhteissa pystyä. se. Mainitsit sen polavin tuossa noin, niin heillähän oli geodeettinen teltta, jonka pystyttäminen myrskyssä on vaikeaa ja heilläkin katkesi sitten kaavi siitä ja siitä sitten se alkoi vyörymään se tapahtuma, kunnes se meni hallitsemattomaksi. Tämä geodeettinen teltta on siis tämmöinen islumallinen Joo, se on vähän niin kuin ennen vanhaan putin soputeltta, skupoliteltta. Just, joo. Ja sitten se on meillä esipakattuna siinä ahkion päällä, eli siinä on jo valmiiksi niin, niin kaavet sisällä ja, ja, ja jopa teipattuna ja sitten sen saa viiteen minuuttiin kaikissa olosuhteissa pystyä.
1: Mitä se tarkoittaa jopa teipattuna? Kuulostaa
0: Joo, ne ka- kaavet teipataan sen takia, että, että ne on, on, on tota, ne liitokset niin loppuun asti se teippi pitää sen paikallaan, koska kaavi katkeaa, jos se on huonosti yhdistetty, niin silloin se sama teemme menee menee myöskin. Eli tämä
1: on tällaista varmistelua.
0: Joo, tämä kehitettiin silloin silloin, sen sen Timon onnettomuuden jälkeen, niin me mentiin laskuvia kävi killan porukalla, niin uttiin ja otettiin oikeastaan kaikki tunnetut teltat, mitä oli markkinoilla, niin siihen lentokentälle ja harjoiteltiin pystytystä ja sitten tilattiin helikopteri Mi8 siihen päälle. 30 metrin korkeuteen ja harjoiteltiin sen tuiskussani pystyttämistä. Se tuuli, mikä mitattiin, oli 38 metriä sekunnissa, mikä se helikopteri sai meille siinä. Ja se oli lumituisku. Lentää oikein nauttivat, kun ne sai pöllyttää meitä. Niete. Ja siinä se systeemi kehitettiin sitten.
1: Okei, ne roikkuivat siinä ilmassa. Joo,
0: ne siinä meidän päällä. Tämä olisi ollut
1: kiva ollut nähdä, että <laughs> se oli varmaan melkoista leikkiä. Joo, kyllä. Ja miten ne teltat oli useampia, joita kokeiltiin, niin... niin... Ja Kyllä, siinä
0: oli viime vaiheessa, siinä oli kaksi telttaa, oli, oli tota ruotsalainen Hilleperi ja sitten oli novialainen Svalpaadi. Ja sitten me viet, mentiin sitten vielä seuraavana päivänä niin Mielakkaan, jossa me vettettiin kaksi lumitykkiä siihen ja siinä treenattiin ja sitten päädyttiin Hilleperiin.
1: Joo. No mitä tämä ahkio sitten painaa näin
0: reissuilla? Äh, tuolla ehkä 40 kiloa, mm. sitten niin, niin sanoin, että noin 80 kiloa. Mun veyllannin ahkio paino 120 kiloa. Ja mun magneettisen poisavan ahkio paino 150 kiloa. No, ja yksi mies vetää.
1: Niin. Miten se kuvailisi eroa sitä, että vedetään 40 kun vaihtoehto on 150?
0: No onhan se ja ja sitten vielä se 150 kiloa, niin, niin, niin ahkio, niin, niin siinä oli, oli semmoinen juttu, että pakkas oli 40 astetta, niin se lumen kitkaa ihan toinen kuin näissä normaalioloissa, että se oli niin kuin hiekalla olisi vetänyt. Ja siinähän kävi sitten tapaus meille, että me todettiin, että nämä painaa liikaa, ja alettiin vähentää ruokaa, otettiin voita, heitettiin pois, ja se on myöskin ensimmäinen ja ainoa reissu, että... Ollaan todettu, että, että viski on tarpepeetonta ja viskipullot lenspoos. Ne oli tosi umpi jäässä ne viskipullot, että ei siinä olisi tikka vielä nuolla sitten, kun sitä jäätä olisi ne Mites, heitettiin
1: pois. Tuliko jälkikäteen ikävä niitä voita, joita heitettiin?
0: Tuli, tuli nälkä. Meillä oli nälkä. Meillähän kävi kyllä semmoinen, siinä mielessä säkä toisille, se oli tietysti onnettomuus, mutta siellä tapahtui kolme semmoista loukkaantumista ja ne evakuoitiin. Ja Nämä kaverit, että tietysti me kannipalisoitiin niiden ahkiot, että saatiin siitä vähän sitten muille, mutta kyllä me oltiin nälissään ne viimeiset, viimeiset päivät. Eli mikä reissu tämä oli? Tämä oli magneettinen pohjoisnapa 47 vuodokautta.
1: Ja millä porukan se oli? Laskuja Ja ne on siis tällaisia laskuvaariojääkäreitä? Kyllä. Eli se on jo lähtökohtaisesti kovaa porukkaa?
0: Niin, ja sanoisin, että ääviimmäisen helppoja johdettavia, että... Että kaikki pelaa, niin kuin, kaikki tuntee toisensa, kaikki to, tuntee toisensa ajatukset. Nähdään jo liikkeessä, että nyt tuo kaveri alkaa väsymään. Kun mä sanoin, että pitäisikö keventää ahkiota, niin siinä on jo kolme-neljä nuorta innokkaana ottaa. Mä otan vähän ja näin. Että se, se, on, se on todella upea sakki johto.
1: Milloin tämä reissu tehtiin?
0: 2003.
1: 2003, 47 vuorokautta.
0: Ja kylmää oli. Se oli kylmä, Niin kuin mä sanoin, niin, niin yli 40 astetta oli ensimmäisen kuukauden aikana.
1: Jos on näin kylmää ja ollaan puolitoista kuukautta tien päällä, niin, niin varmaan alus ollaan intoa täynnä. Kaikki varusteet on hyvässä kunnossa, mutta sitten päivä päivän jälkeen, mitä alkaa, miten se alkaa koetella luonnetta?
0: No ei se sillä tavalla meillä, että me oltiin kuitenkin tällä porukalla, me oltiin 96 oltu huippuvuorilla, sitten 2000. 1999 Grönlannissa, sitten me oltiin välivuosina treenattu yhdessä. Meillä oli semmoinenkin haivetushiihto, millä sitä luonnetta testattiin, että mistä piika pissi. Ja se tehtiin tuossa Suomenlahden jäällä, eli hiidettiin ensin Ahkion kanssa 40 kilometriä, sitten pistettiin neljäksi tuntia teltta pystyyn nukkumaan ja taas 40 kilometriä takaisin. Ja se ideaan siinä nukkumisessa ei ollut lepo vaan se, että saa lihakset jäykäksi ja sitten sen aamu lähdön väsyneenä oikein mahdollisimman ikäväksi. Eli tämän tapaisilla systeemeillä niin, niin treenattiin.
1: Okei, okay, kesti. Miten varusteet. Voisi kuvitella, että, että jos no, on vaikka untuvaa, niin se alkaa mennä länää ja hankalammaksi menee.
0: Joo, kyllä, se tietysti, että tuossa olossa se untuva takit, niin, niin meni sillä tavalla länää, että kun Poppis, joka varmaan kaikki vetkille myöskin tuntee, niin hän tuli sinne kaksi viikkoa muuden jälkeen ja laittoi untuvatakin päälle, niin se Poppiksen takki oli oikein pöyhkiä semmoinen nätti, ja meidän muiden takit oli ihan, ihan länässä. Mm. Eli kyllä se, se menee sitten. Meillä tietysti nämä tärkeimmät varusteet on... on tota, varmennettu, eli on varjasukset mukana, muutama varjasauva, teltassa varakaari. Ja sitten meidän telttasysteemi oli mietitty sillä tavalla, että kun meillä on kolme hengen teltta, jokaisessa yöpyy kaksi henkeä, jos yksi teltta repeytyy, niin siirretään vaan sen teltan väkiin niin kahteen muuhun
1: telttaan.
0: Mm. Eli kyllä näitä oli tällä tavalla korjausvälinen setti ja oli mukana muun muassa monoja meillä hajosi siinä Siinä tota reissulla ja niitä sitten, sitten tehtiin, polttoainepullon alumiinia leikattiin ja t- ruuveilla laitettiin uusia pohjia ja semmoista suutarintyötä tehtiin. <mengroans> Eli
1: oliko tällaisella reissulla kuitenkin ihan tavalliset monot
0: jalassa? Ei kun ne, ne oli tota novialaiset monot ja, ja sinänsä hyvät monot, monot mutta ta, ne oli osalla semmoiset, että ne ei, siihen ei otettu uusia monoja, vaan lähdettiin Grölannin monoilla liikkeelle, ja se oli vähän liikaa sitten. Mitä no,
1: Kun ollaan noinkin pohjoisessa, niin kuin te nyt tällä reissulla olitte, niin, niin oliko tein pyssyt mukana.
0: Oli, meillä oli, tota, meillä oli yksi, kaksi haulikkoa tuolla reissulla, ja yksi, yksi kivääri, ja normaalistihan mä olen pitänyt vielä revolveria itsellä, itsellä mukana, mutta Kanadaan ei saanut viedä, niin sen takia meillä se puuttu. Ja sitten kun me tuli lisää kevennys, niin yhden potilaan mukana, niin kun piti olla semmoinen tilanne, että nyt ollaan pahin alue. Tota ohitettu, niin se luodikko sitten haluttiin keventää, kun se oli aika painava, niin pistettiin se potilaan mukana pois ja, ja tota, jäätiin sitten ne haulikon varaan pelkästään.
1: Miten tällainen potilas, kun se evakuoidaan tuolta reissulta, kun ei olla ihan... Naapurin tontilla, vaan vähän kauempana tuolla jossain, niin minkälainen operaatio se evakuointi oli?
0: No sillä, että meillä oli satelliittipuhelin, eli me pystyttiin tilaamaan, tilaamaan evakuointi. Meillä oli Suomessa sitten henkilö, eli kun jo sai tai retkikunta sai, niin sanottua, että potilasevakuointi pyydetään tähän pisteeseen, niin täältä Suomesta sitten kaveri hoiti. Ja se tieto, hän keskusteli sitten Resultepeissä lentäjien kanssa ja sitten ilmoitti meille, että Winnotter, eli kaksimoottorinen suksikone, ne tulee hakemaan silloin ja silloin. Mm. Ja se sujuu? Se sujuu hyvin kyllä. Lentäjät moitti kyllä, kyllä minut siitä, että mä olin valinnut epätasaisen heille, mutta sanoin, että, että tämä on tämän alueen, alueen tasasi. Eli semmoisia lumiknölejä siinä oli, mikä sitten... Sitten oli vähän vaikea laskeutua.
1: Joo, mä tota, sen verran tiedän, että kun tällaisiin reissiin lähettää, niin pitää olla myös vakuutukset kunnossa. Tuliko tästä noudosta minkälainen lasku?
0: Tämä, en, en muista, menikö se vakuutukseen vai ei. ei, mutta sehän on suht kallista lentämistä. Lentämistä. Tota muista, että tuonne Kananaan ei täytynyt olla vakuutuksia, mutta tuonne Rölandihan on, on erittäin kovat vakuutukset ja search and rescue-vakuutukset. Todennäköisesti se meni meidän, meidän itsemme maksettaviksi.
1: No mitäs on mukana? Näkyykö niitä jää
0: No sillä veissulla näkyy, tai ei nä, nä, näkynyt, mutta kävi leivissä. Eli meillä oli sitten sellainen, sellainen tilanne, että me oltiin... Aika paljon aikataulusta jäljessä, se oli kovaa ahtojäävyöky, jäätiin koko ajan jälkeen ja näin ollen niin meidän yöunet supistettiin neljään tuntiin. Ja se tarkoitti sitten sitä, kun alueella ei pitänyt enää olla karhuja, niin mä sanoin, että ei pidetä väijöä, että jos karhu tulee, niin sitten aletaan teltasta käsin niin toimimaan. Ja niin oli sitten yksi aamu. Aamu mä katoin, että, että kun mä tulin teltasta, että siinä on, siinä on jääkarhun jälki tuossa ihan telta edessä. Ja sitten ajattelin, että se on tuo poppis Henkku, joka on teekkavietä, niin tein nyt tämmöisen teekkavijäyvänä. Mutta sitten kun mä katsoin vähän kauan, niin se että tämä on täynnä jääkarhujen tämä meidän leivialue. Ja siinä mun, mun kohdalla, niin teltan kupeella, niin oli pentukarhujen eli pentukarho oli haistellut mua kankaa ulkopuolta 20 sentin päästä. Ja sitten kun alettiin niitä jälkiä katsomaan, niin, niin hälytti, hälytilankojen ali oli mennyt niin kaksi kertaa sisään ja kaksi kertaa ulos. niin niin ilmeisesti emoja pentu. Eli meillä oli semmoinen vika siinä meidän hälytilankasysteemissä, kun me asetettiin, niin kuin se olisi asettu vihollisen takaajajalle, eli vähän ylemmäksi. Mm. Niin nyt jääkaru, kun menee pää alhaalla, ja sen turkki on liukas, niin se oli mennyt siitä laukasematta niin niiden lankojen ali. Ja kun niitä ei voinut herkistää, kun se väpä jää tuulessa ne, ne langat, niin ne oli, se vetä jäy, että ne kesti. Ja sen jälkeen me pudotettiin meidän, meidän tota, hälytilangat niin, 30 senttimetrin korkeudelle, että, että se sitten kaivu laukaisee.
1: Eli teidän teltojen ympärillä oli vedetty tämmöinen aita.
0: <sum> Joo, se oli oikeastaan, nyt kun se teko on vanhentunut, niin se oli sotaväen paukkuvalo hälyti, joka me saatiin tuntemattomalta mieheltä, niin koulun visman paikki
1: Joo, eli jos se olisi lauennut se hälytin, niin mitä olisi tapahtunut? Siitä? Se
0: olisi alkanut viheltää ja sitten tuli sellainen punainen kivikas suihku, eli karhu olisi todennäköisesti lähtenyt ensimmäisenä karakkuun. Ja ainakin se olisi antanut, vaikka se olisi jäänyt siihen lähelle, niin meille sellaisia sellaisen että me oltaisiin pystytty sieltä teltasta, niin tulee haulikomiehet ulos. Eli ohja oli se, että haulikomiehet tulee ulos ja kaikki muut teltassa pysyy matalana ma- maaten. Että jos joudutaan ampuun karhua, niin teltan läpi. Niin, niin tiedetään, että kaverit on siinä niin alhaalla, eikä, eikä niin, että ne on siellä pystyssä, että se onkin omaa mistä päässä. Eli mehän, kun joku antoi haulikolla telta läpi, niin okay. siis meillä oli täyteiset oli ne eli ei hauli suikkua tietenkään. Joo. Joo,
1: no se on ilmeisesti julma peto, jota pitää varo jääkaan.
0: <truunat> Joo, se, se ei, no julma ja julma, mikä eläin on julma, eli sehän oikeastaan elää vaan sillä, että se, siellä kun se liikkuu, niin kaiken aikaa se miettii ruokaa. Hmm. Tai sitten se on niin se miettii myöskin nairaskarhua, mutta pääsääntöisesti ruokaa. Ja, ja tota, etsii sitä. Ja se on sellainen eläin, että se ei osaa pelätä ihmistä. Eli se on tottunut, että hän on kingi tällä alueella. Yeah. Ja muun muassa huipuvuovilla, kun on tullut, niin on, se on sattunut välinpitämättöisesti. Se kävelee vaan, ohi, vilkaisee tähän hiihtäjiä tuossa noin ja kävelee ohi, kun ei ole kiinnostunut. Meistä on syönyt. Ja todennäköisesti nämäkin oli olivat hyvin syöneitä, koska, koska ne ei sitten tullut telttaan sisään.
1: Niin, yhtä hyvin se olisi voinut raapasta siitä telttakankaan suun jo,
0: Joo, näitä on käynyt. Eli ei se teltta suojele, suojele kyllä. Se ei tietä, että haistaa, että siellä on ihminen sisällä ja tulee jostain muualta kuin vetoketju avaamalla sitten sisään. Okei.
1: Täytyy, täytyy nyt panna tämä syvälle mieleen. Mä kerran oli Lapissa yksin teltassa. Ja Mietin, että näinköhän tuossa nyt sitten läpi ensimmäiseksi tulee, mutta kai se voisi suomalainenkin karhu.
0: Ei, no, suomalainen karhu, samoin kuin maa ollut Alaskassa, niin alaskalaiset karhut, niin, niin kyllä ne välttää ihmistä. Et Alaskassa toki on sellaisia karhuja, olisi saat ensimmäinen ihminen, jonka ne kohtaa. Mutta käytännössä suomalaiset karhut on kaikki kohdannut ihmisiä. Joo. Ja jos nyt yhden ohjeen sanoo, niin, niin tota, kannattaa... Jossain karhova niin ehkä se ruokapaikka pitää vähän kauempana kuin teltta. Et, niin, siinä ruokapaikalla ne menee sen hajun kanssa.
1: Itse asiassa tässä tuleekin hyvä juttu mieleen. Mä olin tuossa jokunen vuosi sitten Elbrusilla ja siellä oli sitten mm. samassa perusleirissä oli tämmöinen amerikkalainen sotaveteraani nuori Mimmi. Se oli alle 30-vuotias ja se sanoi, että se asuu siellä kalliovuorilla. Oliko se puolitoista vuotta ihan pöpelikössä? Ja kävi niin, että kun se meni sinne, niin, niin tuota pikaa karhutulla teltaljuureen. Ja sitten kun sinne meni joki, niin, niin tota, se ratkaisi ongelman niin, että se onkin kalaa aina vähän enemmän ja vei sitten osa niistä lohista kauemmas. Mm-hmm. Ja tottui sinne kävi, sinne ei tullut enää leiriin. Joo. oli huimapäinen mimmi se vielä sitten mä ihmettelin, että on, on toi kova leikki kun on yksin, silloin oli koira mukana, sanoin, että ei niin ei ole mitään että tota, et hankalampi on nämä hilipilimiehet, että siellä saattui yhtäkkiä tulla joku kundi teltan ei siinä sitten muuta kuin haulikolku osoittaa vaan ja sanoo, että paina hemmettiin että niin kyllä ne sitten siihen että ne lähti pois
0: Noihan on siis, nuo karhut Miksei myöskin sudet, ne jotka on tottunut käymään ihmisten roskiksilla, niin ne on sitten vähän niin kuin arvaamattomia. Mm-hmm. Et se ei ole niin kuin luonnollista käyttäytymistä.
1: No jos tällä Avotunturit koulutusohjelmaa lähtee mukaan, niin... niin mm... Oletteko te tavannut jo täällä Mantereen puolella sitten näillä viikonloppu tai viikonloppu- Joo, si- siinähän
0: me ensimmäisen kevään tutustutaan, kun on se viikonlopun kurssi. Et kukaan ei lähde suorivaan vetkikuntaa niin, että ei olisi osallistunut. Et käytännössä retkikunnan johtaja tuntee sen vähän, joka lähtee.
1: Joo, mutta voiko, oletteko te tavannut jo näillä osuuksilla, karhuja, susia tai mitään, onko eläimet? Ylipäin? Niin Suomessa eläimiä. Ei.
0: Tota, Ruotsissa mä olen kaksi kertaa nähnyt ahaman. Ja se on aika hieno... Ja se oli vielä kiva se toinen, kun muistan, kun nyt näen tässä oli silmin, niin se tuli tuntuvin kuvetta alas. Mä pysäytin porukon ja näytin, että kattokaa sitä aamaa Siinä oli matkaa niin kuin joku, olisiko 150 metriä, Sitten se tuli siihen kohtaan, mihin tuli meidän haju. Niin se saman tenki jopahti pystyyn, meitä ja sitten se sääntä karkkuun.
1: Joo. Joo, ja se haju oli siis Niin,
0: tuule. tuli sinne ahmalle se haju, niin... Joo. Niin, tota, se, siitä se havaitsi meille.
1: Että se... Joo, tämä tapahtui talviaikaa. Teille. Tämä oli talvella, joo. joo. Mä mietin sitä, että karhutaan nukkuu talvella, mutta ahma, ahma
0: ei, mutta ei
1: ahma ihmisen kippu.
0: Ei käy, ja se, sehän oli ihan upea kokemus nähdä.
1: Joo. se on yksi sellainen, sellainen joka tekisi mielen nähdä, mutta ei niitä vielä niin paljon Suomessa ole, että... Tuuria olisi, että sattuisi
0: kohdalla. Joo, mä olen kerran aikaisemmin Suomessa nähnyt. Se oli mennään sitten jo ihan 80-luvun alkuun. Mm-hmm. Et en, en, ei ole kovin, kovin vaikea. Ja samoin niin naali on sellainen eläin, mitä ei, ei Suomessa taido olla. Ja a, aika aivina on Skandinaaviassakin. Että toi puna kettu, kettu, niin syviä sitten. Joo. Mulla on tilaisuus ollut nähdä, että se naali sekä, sekä niissä huippuvuorilla että, että tuolla magneettisella Pohjoisnavalla. Jao. Magnitsella poisnavalla se kolmisen päivää selväsi meitä ja se oli aina meidän niin tukikohdassa, kun me oltiin yötä, niin se sitten ne Jao. Jao. Siellä nätisti tuli sata meidän perässä ja Jao. ne niin se pysähtyi. Annoitteko nimen sille? Ei, meillä minulta oltu näin. Jao. Hei.
1: Tuossa jäi mieleen, että yöunet saattaa jäädä neljää tuntia, hiihettää no Se oli poikkeus. Okay. Kyllä
0: me yritetään pitää, pitää lepoa. Ja sitten, sitten tässä oli se tilanne, että meidän piti päästä sinne sovittuun aikaan, sinne sovittuun paikkaan. Mm. Ja, ja tota, sen takia jouduttiin. Mutta kyllä tuolla meillä on yleensä ne, ää, niin väliä, että, että se pystytään se kahdeksan lekiä ja, ja tota, ta, niin kuin sitten, sitten lepoja. Sitten on myöskin lepopäiviä laskettu. Eli se, no se, että... Jonain päivänä myrskyään, niin sitten se on lepopäivä. Hmm. Eli toi oli sitä, sitä pioneeriaikaa ja ei ollut, se ei ollut tämmöistä kurssiohjelmaa.
1: Olet käynyt siis siellä magneettisella pohjoisnavalla. Oliko se muuten niin, että etukäteen mietittiin, että se on tossa vai oliko teillä magneetti magneettipastaanottimet, että nyt ollaan kuumassa paikassa?
0: Se oli sillä tavalla etukäteen, että me tota, Kanadassa on semmoinen tutkija, sellainen kuin Yit, joka, joka tota, määritti sen, siihen aikaan sen paikan. Eli hän niin interpoloi sitten siitä, siitä meille sitten sen, sen paikan. Ja sehän ei ole siis tarkka piste, vaan se vuorokaudenkin aikana saattaa liikkua 80 kilometriä levyisellä alueella. Mm. Että, että siinä mielessä niin se on vähän tommonen niin epämääräisempi käsite.
1: Kuinka muuta suomalaisporukkaa siellä nyt sitten ehti käydä? Kun no, se oli siellä vielä
0: Ei, siellä on käynyt, käynyt sitten Huuzevetkikunta kävi, sitten toi Quisteri ja Steve Björk kävi, ja sitten on semmoinen vähän epämääväsempi, eli Dominik kevitoi käyneensä, mutta hänen kertomuksessaan on selvitä aukkoja, että että siitä nyt ei ole sitten voisi sanoa varmaa, että kävikö vai ei. Sama se sille.
1: Siis on nämä suomalaiset?
0: Kaikki muut on suomalaisia, paitsi Aivildun alue alkaa ranskalainen, mutta hän vaikutti Suomen Lapissa. Oli Suomen ladun oppaana ja näin päin. Hän kuoli sitten 2004, niin yrittäessään sooloa tuonne pohjois Joo, tai se hän katosi. Ja, ja totta sitä nyt ei sitten minulla tiedä, että mitä siinä tapahtui, mutta ehkä todennäköisintä oli se, että, että jäät petti alla. Että edellisenä vuonna hän yritti ja silloin hänellä petti jää ja, ja hän pystyi pelastautumaan, eli käytännössä ei varmaan pudonnut kokonaan, koska pystyi laittamaan teltat pystyy, ja näin. Mutta jouduttiin hän amputoimaan sitten ja varjapaita ja sitten hän saa itse siihen kuntoon, että lähti vettä uudestaan ja nyt sitten se ei palannut siltä versolle.
1: Nyt pitää muistaakin. Oks se tuolta
0: Venäjän puolelta. Joo Venäjän puolelta eli mikä olisi toinen paikka ja siinä on semmoinen ongelmajuttu heti alussa, että sieltä toi golfviivan jatke niin työntää lämmintä, lämmintä vettä, vettä. sinne koilisväylään ja jäätö on heikkoja siinä kohtaa. Mm. Se on toinen kun pohjoisnavalle mennään, se on toinen reitti ja toinen on sitten Kanadasta, niin, niin, niin Ellesmeiren saaren pohjoisosasta Vardhuntinsaarelta lähetään. Mutta sieltä ei ole lähettynyt nyt aikoihin, koska Ken yhtiö joka on ainoa lentoyhtiö, joka operoi tuonne pohjois niin ei ole enää vienyt sieltä väkeä, että se on ollut. Onko
1: Venäjältä lyhyempi matka?
0: Sinne? Venäjältä on pitempi, mutta helpompi. Elikkä ne Meri-virjat, jotka tulee tulevat vastaan, niin tekee aikamoisia ahtoja sinne, sinne, tota, ja sinne sinne Karadan suuntaan.
1: Sinne ei voi laskeutua lentokoneella, vai?
0: vai? Ei, ei, se ei Huntille pystyy, joka on siis ihan siinä Saavelle lähellä. Mutta siitä alkaa sitten melko pian ahtoja joka jatkuu melkein sinne pois Navalle saakka.
1: Eli siellä on vaikeaa vaan mennä eteenpäin.
0: Kyllä. Ja sitten siinä on se ongelma, että jos siellä jotain käy, niin sieltä on vaikea evakuoida. Helikopterille ei yllä ja sitten lentokoneella ei pääse kovin helposti laskua. Kyllä sieltä toki saattaa Twin Otterille löytyä aukko, mutta se on kyllä kovan työn takaa.
1: Kun ollaan kaukana kaikesta ja sitten käy niin, että putoaa veteen, eikä, eikä ei ole puita, jolla lämmittää tulet, vaan miten siitä selviää? Miten te jos no, meillä oli sellaisia
0: malliratkaisuja, jotka oli etukäteen mietitty. Mehän käytiin ennenkin treenaamassa näitä asioita. Me oltiin tuolla Oulussa. Se oli tämmöinen pakkaslaboratorio, jossa päästiin yli, yli minus 40 asteen pakkaseen. Ja me testattiin varusteita siellä ja, ja tota, muun muassa oli Juoksumatto, jossa pystytään sitä liikkumista. Ja yksi meidän testeistä oli sitten, sitten semmoinen, että se pistettiin vetkikunnan nuoriin jäsen tietenkin siihen ja laitettiin hänelle anturit ja viettiin sen 40 asteen pakkasessa. Ja sitten vietiin toiseen huoneeseen, missä oli uimaallas kylmää vettä. Kar- Pudotettiin se kaveri sinne ja takaisin sitten työnnettiin 40 asteen pakkaseen. Ei, ei, ei. Ja sitten muut oltiin siinä ringissä ja sitten kun oli viisi minuuttia kulunut, niin sanottiin, että nyt saa alkaa niin riisumaan yhteensä. Ja, ja tota, eihän se pystynytkään. Ja muun muassa toi, se näkyi silmissä siis muuten, kun se tuli se jäähile siihen märkän, puvun päälle. Jo. Ja muun muassa hänen pikkuvarvipaisan lämpötila osoitti plus seitsemän astetta, niin me keskeytettiin koe. Yeah. Ja Sitten alettiin kehittää, että mitä tässä pitää tehdä ja sitten meidän ratkaisu oli se, että yksi putoo hyvä johtaja käskee, että te kaksi laitatte teltan pystyy, te laitatte keittimeen tulet, te laitatte pelastaa kaveria. Ja kun saadaan kaveri ylös, niin sen jälkeen kaveri telttaan, siellä on neljä keitintä tohottaa täysillä, se on me niin saunaan laittas. työnnetään kaveri sinne telttaan ja, ja tota, siellä sitten niin... niin se pystyy teltan sisällä, vaikka olisi kummonen viima, niin laittaa niin kuin, kuivat vaatteet päälle. päälle että meillä oli varavaatteita, nyt oli se verta, että ei, tarvitse, että meidän pyykinvaihtoa tehdä, että Anders vaihtaa ollen kanssa ja päivä vaihtaa sitten Kallen kanssa. Kyllä, kyllä.
1: Tota, tähän täytyy tietysti varautua niin, että polttoainetta on, että voi... Meillä oli
0: polttoainetta laskettu litra per päivä. Eli sillä pystyy lämmittämään telttaa. Siis sen jälkeen kun on keitetty, niin sitten me pidettiin teltassa illalla tuli ja sitä, tai keitintä tulella, niin sillä saa senne kato ja jopa plus 40 astetta lämpöä. Mm. Ja siinä saa sitten taas kaikki sukat ja muut kuivaksi.
1: Näillä sun johtamilla reissuilla mulahtiko kukaan?
0: Öö, mulahti tota yksi kaveri ja sitten, sitten mulahti tuolla huippuvuorilla, Yksi sillä tavalla, että, että, että tota, me oltiin jäälautoilla, eli, eli ylitettiin yhtä vuonoa, päästiin me, melkein sinne loppuun ja sitten katseltiin, että pääseekö tuosta tuonne kuivalleen se vaiheessa, kyllähän pystyy hyppäämään ja hyppäsi, eikä pystynykkään hyppää, vaan hyppäsi suoraan jäämereen ja jäi vähän va, <laughs> vajaaksi hyppy, ja siinä laitettiin sitten pystyä.
1: Eli siellä tehtiin sitten tämä kyllä, kyllä ja kaikki sujuu hyvin. Kaikki
0: sujuu hyvin, se meni niin, niin kuin... Strömsessä.
1: Joo. Mites tämmöinen vaellus, kun on kylmää ja se on rankkaa touhua 8 tuntia putkeen, tai siis varmaan tunnin väleimpien tauko.
0: Joo, se on 50 minuuttia hiihto ja 10 minuuttia tauko.
1: Joo. Niin laskenut, kuinka paljon siinä palaa näitä kilokaloreita? Kyllä nämä,
0: on nämä insinöörit laskenut, että siellä viidestä tuonnesta seitsemään tuhanteen kilokaloriaan menee. Et ei, siis ei pysty syömään semmoista määrää, mikä, mikä vetkellä kuluttaa. Et yleensä syödään, syödään tavalla niin kuin etukäteen, ja koitetaan lihouttaa itseensä Ja sitten tietysti hyvä valtaja, niin, 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 niin arkittinen valtaja, niin silloin vähän, vähän lievää ylipainoit. Kun me mentiin sinne hui, tuonne Kanadaan, niin niin ne paikalliset sanoivat, että te ette päiviä, että olette liian laajoja Ja sitten mä sanoin, että niinkö, sano mulle, että et sinä, mut nää muut.
1: <tos> Okei, okay. No mitä, tämä tarkoittaa siis sitä, että kun kaveri lähtee painaa 90 kiloa, niin se tulee takaisin, niin se painaa 80 kiloa.
0: Joo, kyllä, tämä on kymmenkunta kiloa, hyvin saattaa mennä, mutta se tulee sitten kyllä aika nopeasti takaisin.
1: Joo. Joo, kun pääsee vaan takaisin, niin ei siis mitään hätää, kun on takaisin sivistyksen Kyllä. parissa. Joo. Sä käynyt siis pohjois- siellä magneettipisteellä ja sitten sitten sä oot käynyt siellä huippuvuorilla ja sitten se tosiaan hiihdit sen, vedit porukan sen Grönlannin läpi. Eli Joo, itäpuolelta, länsipuolelle. Itäpuolelta
0: länsipuolelle. Sama
1: reitti, mitä Polari oli yrittävä Ää,
0: Kyllä, ihan sama. Ja sama, minkä se on sen reitin avas suomalainen. Kyllä sitten puhuttiin koiva vuonna 1966. Niin, mutta
1: koira on vähän
0: koira on. No on ja on. Että kyllähän ne, tietysti kun meitä Eskimolta ostetaan koivaa, niin tuskin se parasta koivansa myy. Eli kyllä niillä aikamoisia ongelmia niiden koivien kanssa oli. Että. Joo, joo. Ja niillähän meni koivien kanssa enemmän aikaa kuin meillä hiihtämällä. Että.
1: Joo. No miten se TR-reissu meni?
0: Se meni, se meni oikeastaan hyvin. Että se, oli, se oli mielenkiintoinen. Monta vuorokautta se kesti? 32. Joo. Eli, Eli meidän piti tehdä se optimiaikaan huhti-toukokuussa, mutta mm-hmm. sitten oli semmoinen tilanne, että, että siellä oli yksi kaveri sai sitten tiedon, että, että häntä vaaditaan töissä, että hän, hänelle ei myönnetä lomaa. Ja sitten me mietittiin, tai me ei nyt kauan tarvittanut mietti, että vaihtoehtoja kaksi, että tehdään se parhaaseen aikaan ja hylätään yksi kaveri tai sitten tehdään huonoa aikaa eikä hylätä kaveri. Ja niin me sitten tehtiin tämä jälkimmäinen vätkaisu ja se tuli kesällä, mikä... Kaveria ajat... ei siis ylätty. Ei tietenkään. Mm-hmm. Ei, siinä, ei siinä tosiaan, sitä ei kauaa mutta, mutta sitten tuli, että siitähän ei kesällä pääse yli. Norjalaiset ilmoitti, ilmoitti meille, että varmasti pääsee ja me sitten sanottiin, että me kyllä yritetään. Ja, ja niinhan siinä kävi sitten, siellä, se oli alkuun. Ihan normaalia hiihtovailusta, muutama myrskypäivä. Mutta sitten kun päästiin sinne länsipuolelle, niin tuli valtavat tuuluvat, Elikkä se jäätikkö suli. Mm. Ja, ja sitten se meni vesihiidoksi. Eli me kaahalattiin vyötä siihen myöten. Me tehtiin ahkiosta lauttoja, mentiin näiden sulamisvirtojen ylitte. Ja sitä oli semmoista, semmoinen vähän niin kuin to, toista sataa kilometriä sitä matkaa. Ja sitten sen jälkeen oli novimalia jäätikkövailusta. Elikkä me tehtiin sukset sivuja. Pistettiin jääraudat kenkiin ja vedettiin ahkiota sitten tämmöisellä räällisella jäätiköllä.
1: Onko näillä ja reissulla aina jääraudat mukana? On,
0: kuitenkin kannattaa olla mukana aina. Paitsi tuolla, tuolla ei ollut tuolla magnetisella pohjoisnavalla. Ja sitten kaiken huippuna oli, oli se, että kun päästiin ne puolelle, niin siinä on semmoinen 30 kilometriä hiekkaa hiekka, evämaata tunnusraa, niin se käveltiin sitten, sitten niin, tota, ahkiotetettiin sinne jäätikön veunaan, ja haettiin helikopterilla myöhemmin ja Tämä käveli sitten pelkissä alusvaatteissa. Jos meillä oli upea retkikunta kaikki ne punaisine vaatteineen, e- kiiltäviine, ahkioineen lähdössä Itävännikolta, niin meillä oli kovin rääsynen, likaisissa villa alusvaatteissa kävelevä porukka, joka käveli Kangerlussuokin paavista sisäätilaskaljet.
1: Miten tehdään näistä ahkioista sitten se lautta, jolla mennään märästä yli?
0: <tum> Joo, eli, eli, tota, Ahkio tilavuus, mitä toi oli noin meidän ahkiot, ne oli muistaakseni 320 litraa. Ja niissä oli niin kuin mullakin niin alkuun 120 kiloa, tuossa vaiheessa ei ollut sitä, eli alta 100 kilo eli siitä äkkinä matematiikko tietää heti, että sehän kello. Ja näin ollen niin kaksi ahkiota rinnakkaa ja poikittain sidottiin suksilla kiinni ja lumilapiolla melottiin yli ja sitten kiipelyköydellä niin, niin vedettiin takaisin ja sen jälkeen loput hissataan Niinku lossataan niillä kiipeilököisillä ylitty. Tota,
1: monta litraa oli ahkio?
0: 320 litraa ahkio tilavuus.
1: Ja sen pituus on?
0: Öö, 20.
1: Joo, siis yritän miettiä. Onko siinä siis joku pussukka, joka pitää? Joo, joo,
0: siinä on siis kiinteä peite. Mä voin sulle näyttää tuosta kirjasta
1: kohta. Eli se on se, se vedetään umpeen niin, että... Se joo, on aina maa. ummessa,
0: myöskin hiihtäessä.
1: Joo, että. mutta se pitää vettä siis. Pitää jo.
0: Joo.
1: Sillä Kyllä. Oliko tämä eka kerta, kun joudut siihen turvautumaan, kun se kokeilus mullakin?
0: oli? Tämä oli eka kerta, kun jouduttiin turvautumaan, mutta oli mietitty ja väkennetty etukäteen, että tällä tavalla päästä.
1: Joo. No miltä se tuntui kahlata siellä, siis, kun sanoit, että. Se jää siellä kylmää
0: vettä. No siihen me, kun tiedettiin me joudutaan kahlaamaan, niin kehittiin semmoinen jatko, jota nunnettiin steijapeiksi. Eli koveteksistä niin tavallaan sukat, jotka tuli tänne. Reisiin asti ja, ja tota, sitten se meni monojen sisälle, eli monot kastu kyllä, mutta sitten monon, monon tota, sisällä niin kaikki sukat pysyi kuivana ja pääosin se oli sitten tuo puoleen VT polveen kahlaamista. muutama kerrota meni sitten steijapestä stay- yli ja, ja sitten siinä sitten tuli niinku pestyä sitten itsensäkin, että napaasti mä mä niin kahla sinne
1: viimeet kahdot. Se on varmaan aika kylmää touhua.
0: Joo kyllä se oli, mutta se, se, musta, se on vaan.
1: Mikä se tuommoisella reissulla, jos 32 päivää heittää sen, sen kröönaalin läpi, olisiko se, mitä siinä on, 600 kilsaa?
0: 580 km tarkalleen. Siis tota... gps mitattuna eli sehän vähän oiko niitä, eli waypointilta waypointille 580 kilsää. Joo. Muistaakseni niin Pukti sai sille samalle matkalle, niin niin oliko 690, toisella alkava luvun kuitenkin.
1: Joo, eli huomattavasti pitemmä. Joo, kyllä.
0: Heillä oli siis tämmöinen matkamittari, joka perustui polkupyöriään joka jossa oli sitten pituusmittari, eli se pyöri se pyövi siinä.
1: Joo, ja nyt puhutaan ajasta, jolloin ei ollut näitä nykyisiä kelloja, jolla voi mittaa hyvinkin tarkasti, miten se on. Joo,
0: siis GPS-sällähän sen pystyy mittaamaan nykyään, mutta heillä oli... Heillä oli tota, Heillä oli ainoa suunnistusjärjestelmä, mikä oli DECA, dekka, tämmöinen niin huipputekniikka, mutta se ei pelannut siellä sitten.
1: Niin, mitä se tämmöinen niin mitä se nopeus siinä pahimmillaan ja parhaimmillaan voi olla?
0: Se, se on, silloin se on hyvä, kun se on yli kaksi km tunnissa.
1: Kaksi kilometriä tunnissa. Se kuulostaa niin. aika
0: hitaa. Kyllä se on. Kyllä se on. Jos, jos pääsee, niin 15 kilometriä päivässä se on hyvä. Meillähän sitten, kun se Creolanti on semmoinen, että se on aika yksinkertainen kattaus, että se on ylämäki ja sitten on alamäki. Niin sitten, kun päästiin siihen alamäkeen, niin sitten se vauhti kyllä kiihtyi ja ahkiot oli kevyitä. Että meillä oli pisimmät päivät että Oli yli 35 kilometriä sitten lopussa.
1: Mm, mm. Tieti, että tämä kuulostaa minusta niin
0: monotoniselta. No kyllä se sitä on, on ja Creolanti varsinkin, kun siellä ei, ole, ei ole, se on pelkkää niin tasasta jäätikköä, niin se on hyvin niin kuin yksi toikosta. Et kyllähän me kehiteltiin kaikenlaisia ajatuksia, sitten juteltiin, että Dai Kakkon oli semmoinen, semmoinen tota, hauska poikkeus, eli se on aikainen tutkimusasema, niin etukäteen pohdiskeltiin, että mitä kaikkea siellä voisi olla
1: Grönlanti, magneettinen pohjoisnapa, huippuvuoret, mikä näistä on niin kepeintä kauraa, mikä kaikkein kovin reissu?
0: No kovinhan oli tietysti se magneettinen pohjoisnapa, kun se oli pitkä. Ja, ja tota, ehkä kevyin oli, vähän tein sitä, teen sitä luoteisgrönlantiin toisen reissun, se ei kestänyt kuin velut kaksi viikkoa, kun meillä kävi siinä, siinä sellainen juttu, että ne eivät pääsee saaneet lentoa sinne. Se on semmoinen, semmoinen tota perähikiä se Kaanakin kylä, että et tota, sinne pitää olla hyvä keli, että sinne pääsee. Ja me sitten neljä päivää oltiin Kveollani länsivänne, kun Ilulissatissa, niin viiden tähden hotellissa lentoyhtiön piikki yhden hengen huoneessa odottamassa, että milloin tulee lentoja. Se vähän lyhensi meidän reissua. Siinä oli nätit kelit ja, ja tota, se oli, oli fyysisesti helppo. Sen veissun idea oli nähdä viimeiset menetelmällä asuvat eskimot. Eli eskimokylään. ja, ja, ja tota, täytyy sanoa, että osittain nähtiin, eli elikkä, elikkä siellä eskimot liikku vielä niin, Koivavalikoilla ei ollut kelkkoja, koska jos siellä kelkka hajoo, niin ei sitä pysty korjaamaan, kun ei sinne saa osia. muuta. Mutta sitten toisaalta niin oltiin varmaan niitä viimeisiä, jotka näkee, koska Kaanakissa oli jo kännykkäkenttä ja nuorisokulkivarkuissa ja kännykkäkorvalla, että
1: mm-hmm. se,
0: menee sinne, se historia niin häviää.
1: Eli luotees Grönlanti on lännen ja pohjoisen välissä siellä? Kyllä siellä
0: pohjossa. ihan pohjoisessa, niin sellainen paikka, missä nämä... Ensimmäiset löytövetkeilijät, peörit ja muut, niin, niin pitivät majaansa.
1: Miten se Islanti? Sielläkin saat
0: pyörinyt. Islannissa olen, mä en ollut Islannin vaelluksella itsellä, mutta Islannissa mä olen ollut silloin, kun mä olen lähtenyt Kriolanttiin. Se on niin kuin helpompi sitten kuin huippuvuori, se Vatnajakkuli. Eli Korpiakko on vetänyt ne Islannin reissut.
1: Okei. Okay. Ja Korpiakko on?
0: Tämä, mun seuraaja tässä avotunturitohjelmassa. Joo. Eli hän johtaa sitä nyt. Joo.
1: No, miten se huippuvuori? Minkälainen mesta se,
0: no, se, se, se on? Se on mielenkiintoinen. Siellä on ja tota, pääosa-alueesta, siellä on vuonoja, siellä, siellä tota, on vuoria. Ki, kiivetään muun mm. muassa kahdelle huippuvuoren korkeammalle vuovelle, josta toiselle joutuu käyttämään kiipelököisiä ja hakkuja. Ja sitten siellä on jääkarhuja, hylkeitä, mursuja. Kaikki nämä elementit, se on lähellä, se on edullinen, että se on semmoinen niin kuin ensimmäiseksi aiftiseksi vetkikunta-alueeksi niin oikein sopiva.
1: Ja se tämmöinen reissu kestää?
0: Kolme viikkoa.
1: Joo. Mihin vuoden aikaan?
0: Se tehdään huhtikuussa yleensä.
1: No miten ne vuoret? Kuinka korkeita ne on, jos siellä tekstisesti pitää kiipeä. No
0: siis se johtuu tästä jyrkkyydestä. Vuoren korkeimmat vuoret, niitä on kaksi kappaletta, Newton-toppen ja pevier niin molemmat on 1717 metriä.
1: Eli ne on ihan vuoria?
0: Joo, kyllä se toppenille pystyy kiipeämään niin kuin sukset jalassa, mutta sitten pevier se on semmoinen 45-asteinen lumiseina, niin siinä pitää laittaa köydet ja jääraudat ja hakuut se. Ei tätä niinku hallita, vaan kun kouluttaja hallitsee. No. Niin, 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 tota, sitä... Eli,
1: eli tota, niin naruihin laitetaan sitten ne vetimet ja niilläkin sitä ei. Myös.
0: siinä kävellään köysistönä. Okay. Mutta se hakku, hakku on sen takia, että jos joku liukastuu, niin sitten muut voi pysäyttää sen liu.
1: Niin sullahan on myös vuorikokeumat. Mont ja
0: Mä mont Blankilla Denali. käynyt useasti alpeilla eri puolilla ja mun korkein on Denali-Alaskassa eli 6194 metriä. Mä johdin Laskurikillan retkikunnan sinne vuonna 2001. Muistaakseni 30, vähän päälle 30 henkeä ja melkein kaikki pääsi huipulle.
1: Joo, ja äh, Tämä oli siis tämmönen omatoimiretki, että kaikki oli omissa käsissä.
0: Kyllä, joo, kaikki, e- ei, kaikki meidän retket on ollut omatoimiretki, oma Ei me olla oppaan kanssa Joo, minkälainen
1: reissu tämä Denali oli?
0: No, sitä sanottiin, että se on kylmä ja, ja, ja vaikea. Se oli oikeastaan, mä sanoin, että se oli semmoista niin kuin, olihan se raskasta, kun siinä vietiin 20 päivän sapuskat ja muut sinne ylös, mutta mutta kun maailmalla sanotaan, että se on arhtinen ja kylmä tuntuvi niin sanotaan, että suomalaisille se on ihan normi kylmyyttä, <tos> Eli siinä on se näkökulma, että amerikkalainen jääti, jääti, kun Coca-Cola jääti ja suomalainen jääti, kun Koskinkorra jääti. Että se asenne on niin kuin tämmöinen.
1: Joo, vaikka puhuin sitä Elbrusista, niin siellä mä näin jonkun, jonkun tämmöisen Seven Samit oppaan, joka, joka oli käynyt. Jos kaikki korkeimmat huiput, niin kyselin sitten ihan omasta mielenkiinnosta, minkälaista Denali on, niin, niin tota, kyllä se sen mielestä oli kuitenkin rankempi kuin Akon kakua, joka on vähän korkeammalla, mutta lämpösempi.
0: Kyllä, Joo. mutta kyllä siellä, kun säkin tehdään Denali keväällä, niin on ne, onhan ne yöt kylmiä, mutta sitten kun katsoo sen teltan paikan niin, että aamuaavinko lämmittää telttaa, niin hmm. siitä se tulee sitten se lämpö. Elbrus kuuluu tähän seven sammattiin, eli ennen vanhaan pidettiin Mont-Plania. plaania Euroopan korkeimpana, mutta se oikeasti se on sanottu kaukasuksella oleva Elbrus Joo, se korkea. Jo. Nyt sanotaan, että Montplan on Länsi-Euroopan korkea, 4807 metriä.
1: No miten sä, kun kokeilu oot kokeillut sekä ylöspäin meno että sitten tällaista vaakasuoraa todella pitkiä matkoja todella kylmässä oloissa, niin kumpi on kivempaa?
0: No molemmat on omalla tavallaan mukavia, että tietysti sanotaan, että kun mä olen nyt 66-vuotias, niin kiipeilyhän on jäänyt jo taakse, on fyysisesti lähinnä hapen, hapen takia, hapen puutteen takia, niin, niin rankempaa. Sen sijaan tuo hiittäminen joka on hidasta menoa, pysyy täällä aeroopisella puolella, niin, niin, niin sitä pystyy, kuvittelisi, että niin pitkään kuin vain lihakset toimii, niin sitä pystyy tekemään.
1: Mites Kari Vaiska, Vainio, mikä on sellainen yksi erityinen muisto, jonka sun vaellusretkiltä voisit nostaa esiin? sillä että on jäänyt mieleen, että tämä oli kiva kokemus.
0: Onpas vaikea, vaikea kysymys, että koskaan on syvällisiä miettinyt, kun ne kaikki on jollakin tavalla mukavia ja erilaisia. Että se on eri saat laavulla. Tulilla perinteellä tavalla, mä nautin siitä. Sitten mä oon se, siellä on kauniskeli, mä nautin siitä. Sitten siellä on myrskyä, mä edelleenkin nautin siitä, en mä pysty. Mä on kreolla, niin sillä tavalla pitäisin veissuna niinku hienompana, että siinä oli sitä vaihtelua ja siinä oli todella se haaste, että kun norjalaiset sanoo, että ette pääsen läpi. Ja kun mä sanon, että me mennään läpi, niin ne sanoo, että me lähdetään teille uimahousut. Että se meni tuommo vääntämiseksi, niin, niin tota sen mä ehkä nostasin sitten.
1: Niin nyt pitää muistaa se, että sä oot siis kouluttaja tehnyt elämänura siinä. Minkälaisia äijä enää suomalaiset laskuvarojääkärit oikein on.
0: No normaalia suomalaisia tasapainoisia miehiä, joilla on hyvä kunto. Ehkä etupäässä on tietysti niin kuin Yliopilaspohja sieltä aika paljon kouluja käyneitä, mutta ei enää mitään ihmettä teräsmiehiä ja rampoja ole. Niin,
1: sä puhut nyt niistä, jotka sinne tulee, mutta sitten kun ne, jotka sieltä lähtee sen koulutuksen jälkeen, niin...
0: Edelleenkin ne on normaaleja, tasapainoisia, hyväkuntoisia miehiä ja vielä vähemmän rampoja kuin tullessaan.
1: Aha, se menee näin <laughs> Joo,
0: ei kyllä, siis me, kyllä, kyllä se, mä sitä laskuriervikoulun koulutuksesta mä tykkäsin. Siinä oli reilu meininki. Siinä mentiin johtaja edellä. Eli se alkoi jo sieltä 60-luvun Haagelperin sanonnasta, että seuraatteko perässä. Ja idea oli koko ajan se, että minä en pystynyt, niin siellä ei mun alasten kanssa mm. ja se oli musta niin sitten ei, ei minkäänlaista simputusta. Se, se, to, to, toki ne reissot oli, oli rankkoja ja... ja tota, sitten oli tämmöistä, niin kuin Veitikka silmäkulmassa oli, että saattoi joukkueen johtia sanoa illalla, että no, että tämä harjoitus meni tosi hyvin, että palkitsemme itsemme ylimääräisellä kentällä juoksulenkillä. <hysy> Sitten hän lähti ensimmäisenä juoksemaan sinne.
1: Kari Vaiska-Vainio, kiitos. Kiitoksia. Tämä on saappaat jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kowalan Sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kowalansanat.fi kautta podcast-tarjous.